0: 锵锵三人行，诸位好，文道哎，葛辉，嗯，葛辉，这个做我们节目啊，也不全是赏心悦目的事儿。像今天呢，嗯、一开头我要给你看两张照片，没准啊，你就不忍看。嗯，可以闭上眼睛啊，哎，不能闭上眼睛，我们不能闭眼睛，啊、正是这个事实。嗯嗯，而且也得提醒观众，在看这个照片之前啊，做、哦、小心理准备，小孩赶开啊，要、嗯、要有心理准备，不要这个。嗯、这就是打狗队。在杀狗屠狗，为什么要看这个照片呢？类似这样的事情，前一阵就在云南省的牟定县发生、嗯。这个县的这个县政府下令，嗯、就是、啊、在五天时间之内扑杀呀，全县所有的狗灭了它，五万多只狗全部给屠了
1: 。哦，五万多只
0: 。全县总共有五万，除了军犬、嗯、警犬全屠，而且公检法局长带头、嗯，打狗队长。到处打狗，嗯，这是我跟你讲，现在是国际上多少大事儿？嗯，我觉得好奇的是啊，在这个新闻排行榜上后边跟帖的数量，这个打狗这件事情引起
2: 的人们的这个这个这个议论，嗯嗯，一万多条，排行第一，嗯，就是都在骂他们，就不晓得为什么。就现代社会里面啊，人对动物的兴趣越来越大，大到一个程度，就是有时候一只狗死了。大家对他的同情心 啊， 要比对一个人死还要来的 大， 因为他
1: 因为他离你近嘛。我我相信人类对于灾 难， 对于这个呃悲惨的事情 哈， 他的情感是这样的。你比如 说， 你现在听说 啊， 远在南美的一个地方发生大地震 啊， 然后也死了多少多少 人， 你也会表示哎 呀， 很遗 憾， 很悲痛。但是这种悲 痛， 它不像说离你很近的一个东 西， 哎， 对你自己家里不要说这个你自己的 狗， 你邻居的狗。可能遇到什么什么呃不幸了的话，哎呀，你看到他们家人的那种，嗯、好像真的失去一个亲人的那种感受，你你自己的心里都会觉得
2: 。还有一个东西，我就很奇怪、嗯，就是可能是因为我们都觉得我们这么喜欢动物啊、嗯嗯，现代人喜欢小动物啊、宠物啊什么，所以我们都觉得人太复杂。所以说，你感情寄托在一个动物身上，你觉得动物是很单纯，你、嗯、说、就是、狗对你好，它就真对你好。你比如说，有时候我在街上，香港的街上，我就很多流浪汉啊，露宿着，他们也养狗。嗯，我曾经在一个冬天，我那时候去帮忙一个机构去发发一些毛毯啊什么嘛，然后看到那个冬天，就一个一个流浪汉接了毛毯，然后很高兴，开始铺起来要睡。然后呢，他拍一拍这个地，就一只狗就过来，那他养的，就人狗就这么一起睡在被窝里头，这狗完全不会。嫌弃你是什么样的人啊？你这
0: 是讲了他自己，他自己就是属狗的。
2: 对呀、啊，所以你完全应该兔死狐悲嘛，就是啊、狗狗狗狗死犬悲。对对对对。然后呢？所以呢？你就觉得狗啊遭到的灾难或动物遭到灾难，你觉得他们很无辜，尤其是人祸的时候。但人呢、啊，很奇怪，就你比如说，就像南美大地震啊或怎么样，有人死了，你总是觉得人好像是比较复杂的。当然，受到天灾也是无辜，但你那个无辜的程度啊，不如动物，这、就是现代社会的一个一个很很怪的一个心理。其实也不是
0: 现代吧，我觉得这就是恻隐之心，人皆有之吧。嗯，是一种你看为什么这么一个新闻，在网上引起的反应啊，好像是一个革命。我就联想啊，我就有这个联想。我再给你看个照片，在伦敦有一个叫老英国花园这么个地方，嗯，你看看这个照片上啊，这个照片呢，有一只狗，嗯、这个。狗上面这个雕像，我跟你说文字啊，嗯，纪念1903年死于伦敦大学实验室的一只棕色猎狗，它在生前承受了超过两个月的解剖实验，由一个实验室换到另一个实验室，直到死亡才使它解脱。同时也纪念1902年在相同实验室被解剖的232只狗。咳咳英国男女们，这样的事究竟还要存在多久？一百年前嗯，嗯，就这只狗在英国引起的一个运动叫“棕狗暴动”，嗯，所以也是因为残杀的这个狗，嗯，这、嗯、所以今天这个事儿让我想起，嗯，就像云南这个五万只狗啊、嗯，在网上引起的反应啊、嗯，也好像是一种网上的这么一种
2: ，而且而且你看这件事啊，我觉得比较我自己认为问题最大的是什么？他那个执法的方式啊，让人很多联想。嗯，就它很有现代中国某些地方的做事风格的特色，你知道吗？当地现在有些地方啊，就是它就这个牟定这个地方，有些打狗队上门说狗全部交出来，嗯，但有些主人呢就说我这狗接种疫苗有证是吧？不管，都都拿出来，一律扑杀。嗯，就是说这叫简单粗暴，就是这个意思。没错，这就叫简单粗暴。而且,而且啊，你说
1: 所，所以我想啊，就是当我们人类同情动物的时候，嗯、其实呢是内心有一种恐惧，就是怕这种同样的命运降落到我们人的身上。哎，就是呃，你会不会你当你一个人很残忍的对待一个动物，那你会不会也很残忍的对待自己的同类、嗯？你如果一个地方政府他粗暴的对待。这个、狗呃狗、嗯，那他很可能在暴对待哎对待他的乡民们也是粗暴的、嗯对，对吧？讲的
0: 太好了，我跟你说这个、嗯、问题就在这儿，嗯、就是说呀、啊，呃有句话叫什么树犹如此，人何以堪？哎、嗯，其实就是狗犹如此，人何以堪、嗯？你从这看，我平因为我平常搞这个案件，嗯、我知道基有些基层地方啊，嗯、其实那有些地方官我不是说云南这个县啊、嗯，就是在有些案例中，这个地方官啊，嗯，嗯他把这个人他治下的人、嗯、农民。嗯看得
2: 比狗还不如，你明白吗、嗯？他对人的施政都是这种简单粗暴，就、嗯、同样的逻辑嘛，就是从他这个做事方法就看得是收房子
0: 、计划生育、嗯、这些问题上、嗯，还有什么收那种各种各样的税，嗯、也是推房子、打人，也是这一套、啊。
1: 所以，就你看似这些干部，他们是在执行国家的政策，而且他们正好是以这个作为一个很理直气壮的一个借口。嗯，嗯但是呢，去去。呃、我我懂，血腥暴政，对，嗯
2: ，所以呢，你看这个，而且还牵涉一个点什么、嗯，就是人的文明程度啊、嗯，就是你看他怎么对动物，如果他对动物都很好，你会回想起来，就推想回去，那他对人也不会坏到哪去。嗯、比如说，我再举个例子，你刚刚说到英国这个故事啊、嗯，英国还做一件事呃，在英国曾经也见过一个信鸽的纪念碑啊、嗯，那什么意思啊？就是二战的时候啊，英美盟军反攻欧陆的时候呢，那么当时我忘了好像是。呃，英军在德国的某个城市先攻打进去，他们英美是约定好，就是说美军先派空军去轰炸，然后英军地面挺进。谁知道美军还没来得及轰炸的时候，英军先到了，把那个地方搞定了。那么这时候，但是美军的轰炸机不知道，那么就又又回来炸，这炸不就炸了英国的盟友了吗？那该怎么办？所以英军就要用信鸽去传信。那么当时啊，这很养很多这种信鸽传信，因为信鸽传信比雷达电报都好。嗯，就第一你很难截获，其实对吧？那么你也没没,没办法抓他或怎么样。那么当时一些信鸽，但很多放出去可能一千只，就只活十几只那样。于是他们就有个纪念碑，纪念当时英勇殉职的信鸽，甚至有的还追封，受一些军衔给他。那美国、英国都有很多那种狗啊，军犬啊，什么是后来还还有的是当了少校，有的是怎么样，也都立碑、嗯。那么你这么看的时候啊，就是你当然觉得哎呀、嗯啊，这好像很温情啊，或什么。但你从军人的角度去看，像美国，我忘了是哪一个军校里面，就是有一个老少校是一只狗，就每年毕业典礼也会上来，嗯、那么大家也给他敬礼的是，嗯、因为他是军官。你你就会想到这，这当年对狗都是这么对待的时候、嗯，只要你为军队服务，不管你是人。嗯还是动物，你为国奉献怎么样怎么样？大家都很尊重你的时候，你其他人你就觉得那我们这么做也会受到尊重的。他这个东西啊
0: ，是涉及到一个什么呢？比方说啊，有的时候人是移情，你知道文学当中有一种移情。我们不知道狗到底是怎么想的。嗯。就像我刚才说的那种那种忠狗不这个暴动。当时，这个比如说，在某曾经某一个时候，就医学解剖动物，认为是天经地义的事情。但是呢，他依据一个理据，就是动物啊是不知道疼的，或者说没有类似于人的这种思想感情。但是这就是一个问题，就是说，你看，当我们看一个狗的时候，喜欢它哈，我们其实是把它当成了人，那么在在在人格上是把它当成了一个人。但是问题，这还涉及到一个真理的问题，就说是不是这样？比方说啊，呃，我有我有我,我有一次看这个这个呃这个一个一个一个片子哈，我觉得很有意思。他把这个植物啊，嗯，呃，高速拍下来，用慢速放出来。哎，于是乎呢，我突然得到了一个想法，可能啊，植物就是最缓慢的
2: 动物。对，植物也在动，对，也在吸取养料，它是活的。它会移动，你知
1: 道吧？一会儿它它这它
2: 它会动的，很、呃、有感觉。只不过它太慢
0: 了。我们察觉不出来，所以我们科学家必须分类，就说这些东西叫植物。其实动得再快点儿，那就是动物。嗯，你看这这到了这个人类，甚至于说这个动物和人之间，这个界限是人分的。对，原本也许没有一个界限，是一个逐渐、逐渐、逐渐、逐渐
2: 变化的、嗯。但是，但是植物有一个关键差异，它进行光合作用，<笑>这个是、啊、是动物没办法做，只有少有一些边界性的动物做得到。但是呢？呃，有一点很重要，就是你刚刚说的动物有没有感觉，会不会痛这个事。现在很流行有人研究动物伦理学或动物哲学，对，就是证明动物是有感觉，它会痛，它甚至有感情。
0: 对对,对、这个，这方面有很多故事。这个我咱们,我咱们广告之后对，我我亲眼所见，亲眼所,所见讲的《锵、嗯、三人行》，广告之后亲眼所见。好好好嗯枪枪哎，格辉亲眼所见
1: 。我做的格辉梦工厂有一期节目呢，嗯、专门录了一个呃有关狗的一个话题、嗯。呃，在那一段时间，搜狐网站做了一个代言狗的评选，在网上让大家哎、嗯呃、把自己的狗来参加呃评选，网友可以去投票。嗯嗯嗯最后呢，有一只土狗，就不是那些名贵血统的狗、嗯，一只土狗啊脱颖而出，赢得了很多网友的选票
0: ，吓等人。
1: <笑>为什么呢？一个可能是草根精神嘛，草根精神啊。另外一个原因啊，这只狗啊，它的身世特别悲惨。当年呢，它是被一只民工养了一段时间，后来民工到冬天了，说要补一补，就决定把它杀掉。在要杀它的时候，水都已经在锅上锅里边都煮着了。然后呢，有一个好心人，这个好心人呢、啊，他是专门救助这些流浪小动物的。他从旁边走过的时候呢，就给了民工几十块钱。他买这个狗的时候，他说他为什么被这个狗打动了呢？他觉得那个狗啊，这个两眼望着那个主人，就很哀怨，但是他不跑，因为他觉得自己还是还是这个主人的嘛。而且他那个眼神里边呢，就好像特别不解，为什么你你主人要对我这样。可能它和主人之间的情感已经就有如父子一样，所以它很依恋那个主人。呃，然后这个救助的人呢，老陈啊，他把狗带回家以后呢，给狗起了个名字叫旺旺。他说，旺旺整整一个星期就不进食，一方面它受到了惊吓，一方面它心灵受到了创伤。它不明白，它是一个小狗，它不明白主人为什么要这样对待自己。后来慢慢慢慢的，他们做了很多努力。才让他开始恢复，慢慢慢慢的恢复。但是呢，他的性格上还是很羞怯，嗯，就不太不爱。受心理伤
0: 害的那种，哎、不像别的狗，心里阴影都很
1: 张扬的啊。结果那天他到我们那个节目来参加录制，老陈呢、啊、从重庆用一个大笼子把他
2: ，飞机
1: 给给给空运过来的。旺旺、哦嗯啊、怎么样？旺旺啊，特别乖。他在开始啊，就一直放在我们那个演播室那个大笼子里边。他安安静静的，因为我们节目前前面的部分是我们大这个人在交谈嘛，那人在交谈，说让他让他让他那个在那儿等着，他就一直很安静。结果到说到什么的时候，老陈在讲怎么把旺旺从那个屠刀下救下来的这段经历的时候，突然间我就听到那个笼子里啊，狗发出一种哀鸣，那个声音很悠长，很幽怨。就是听得懂吗、哦？就像一个小孩在哭一样，我当时都呆了，都惊呆了，因为他一直很安静嘛，他连汪汪那种叫的声音都没有。那么第二次他又什么时候开始叫了呢？那个时候我们已经把他这个给带到台上来了，带到台上他就一直趴在老陈的腿上面，很安静的啊，很乖的在那趴着。但是后来呢，我们就讲到人怎么对待动物吧，就讲到那个闻道知道不知道踏猫事件。有有有这个、uh, 那个对对对在网上拍摄、哦，哎，啊、有、啊、有蹂躏那个猫啊,啊对对对残害猫的录像还放出来、嗯，后来不是被网友就给揪出来了吗？嗯，嗯嗯就给、是、调查出来了。后来我们就讲这个那个踏猫的人怎么样凶残的对待小猫的时候，一直很乖的这个旺旺突然间它就是毛发竖立的就就立起来，然后就冲着那个讲的人呢、啊、就开始吼，是狂吠呀，哇哇哇，就这样狂吠。我们就再一次呆了、嗯啊，他一定是听懂了、嗯，不然的话，他怎么就正好在这个时候？是是是而且不是前面的那种哀鸣，就变成一种怒吼、狂吠。还是说有
0: 某种感应、啊？他跟主人的情绪会
1: ？呃，因为这个就是讲踏猫事件，又不是他的主人在讲，是又是我们请的另外的、啊、另外的两个嘉宾在讲啊，这个、对不对、啊哎、
0: 呀？讲的是
1: 踏猫事件呐、啊
0: 。对呀、啊，他
2: 、啊、就居然会对另外的一个类别的。也可能是他的主人是、哎、小陈是吧？那个老陈,、啊、老陈，老陈。可能他听的时候，他觉得特别的愤怒，样他有一些反应，哎、呃，他知道主人愤怒了或怎么样，是不是？但无论如何，他是有感觉的对。对，他是有感觉的，他,觉他绝对
1: 是可以理解人的情感的。哎呦，这个事
0: 啊、嗯，我觉得太关键，非常关键。嗯、为什么呢？嗯，比方说哈、啊，如果说他是一个哎有思想感情的东西，嗯嗯，你呀、啊、跟他下手啊，嗯，那就是一件很可怕的事情，对对吗？你比方说啊。嗯我过去这个研究，我发现美军要到战场作战，要去,去越南；日军要侵略中国，事先要做一种训练的。他们为什么能够视人如草芥，那么折磨我们中国人？在他们眼里，中国人就是畜生，那么有就是叫什么猪啊，支那猪。他必须灌输，就给你洗脑，否则一个士兵。你像日本士兵，他见他本国人是挺善良的呀，他见到你，因为他受过这个洗脑，他觉得你就是畜生，不是人，所以他才能那样的杀你。今天你同样的道理，就是说他到底有没有思想感情，他有没有灵魂，甚至于你比如说，现在有人有这样的故事，说一个山雀，有一天有一家人呐，牛奶放在门口，这个山雀呢啄破了这个牛奶的封口，喝了牛奶。在一周的时间内，这个地区的山雀全学会了。对对，这就涉及到一个什么？它会
2: 有他们有
0: 没有一个社会性的问题、嗯？现在研究的尖端呢，已经进入到、嗯，比如说研究蚂蚁，甚至发现了类似于什么呢？是不是有某种智慧？它还会传承、嗯。对，因为就发现年轻的也学会了年老的
2: 。对，嗯，猩
0: 猩就更不用
2: 说了。对对,
0: 对你知道，就如果是这样的话，很可怕的
2: 。嗯，那么。这就是动物哲学的问题嘛，就是说，因为哲学伦理学里面的其中一个基础，就是说为什么不能杀人，或者不能伤害人，是因为人有道德地位，就是说你有道德地位的东西，你要用道德的方法对待它。但什么样的东西它有道德地位呢？就要去争论。比如说，它有感情，嗯，伤害它它会痛苦，这是不对的。那么过去就是说动物可以伤害，因为动物不是人，它没有感情，所以它没有道德地位。但现在越来越多研究发现，哎不，我们差别真的是几希矣啊，人兽之间。嗯
0: ，对，这个其实跟畜生差不多。哎
2: ，干出来的事儿有时
0: 候连畜生都不如。哎，锵锵三人行，广告之后见。还有一个问题，嗯，我们经常说要什么顺应自然，什么不要违反自然规律。可是啊，现在到底什么叫自然？你比如说，狗，人在某种意义上比较像狗的上帝，因为狗这个物种，
2: 对，是人创造
0: 的，那改造的，那狼跟什么这人改造的、嗯，人甚至根据它不同的需要，宠物狗啊，什么、呃、警犬呐、啊，人就配种、嗯、改造它、嗯。那么你比如说啊，一个动物的数量该多少是合适？过去说咱们生态循环是大自然、嗯、上帝的律令、嗯，有自然。可现在呢，人造自然。人怎么知道？一个牲畜。存栏量是多少？嗯，是比较接近于这个自然的。嗯，所以说现在还有自然这回事吗
2: ？是自然从来不是一个，呃，我觉得过去我们曾经有个想法，我觉得是错误的。就一想到自然，我们就想到一个是很遥远的树林、田野、冰川。对。然后城市就是人工，然后这两个呢就对立起来，一个叫自然，一个是人的世界。但其实不是这样，我们的都市就是一个自然生态的一部分。是啊。呃，比如说像香港那种地方，很多老鹰，很多鸟，是吧？嗯、是因为他们纽约也是高楼大厦越多越多，这种鸟，因为它已经把你的这个高楼看成是某种的山岭、嗯，然后在上面筑巢，这已经是个自然生态。嗯、城市所以
1: ,所以我觉得这个自然啊，应该就是呃，广义言之叫做苍生。就我们老祖先总说苍、啊“苍生”，苍生，这个“苍生”嗯、不管它是在乡下的苍生，还是在城里的,里的哎，都市里边的。佛
2: 教
0: 就叫众生，哎，对，没错对，
2: 对。然后在这个时候，我们要想的就是不是数量的问题，或者是呃呃，保护一个很遥远的西藏或者怎么样很漂亮的地方的问题，而在想到我们日常生活里面所有的物种跟我们的关系，这个关系什么样的关系才叫和谐的关系呢、嗯？比如说，呃，我举个例子。你可能要随时要警惕，就是我用杀虫水很多的话，可能会怎么样破坏了周边的生态环境？如果我这个呃呃呃随便虐杀小动物的话，嗯，那么这个动物的之间的这个食物链又会怎么样中断？所以其实啊，我觉得我们在一个很无知的状态底下，最重要的就是要谨慎跟谦卑。什么叫谦卑？就是。我们永远不知道我们做的什么事情会怎么样去改变了这个自然的这个生态系统之间的平衡。呃、所以现在
0: 有一种叫简约的原则，对，就是你够用
2: 就行，能少干
0: 你就少干，因为你不太知道它会带来什么
2: 。对，嗯、所以你不能说呃呃，我爱护大自然，那我就任何的害虫我都不捕杀，任何动物不捕，那是不对的。对比如说在，在我举个例子，我前阵子看一本书，觉得很好笑，是一个台湾作家，他现在在美国住。他说他刚到美国住的时候住那种小镇，那么看到很多鹿，然后他带了一帮朋友来，呃，台湾的人嘛，到一个美国家朋友家里的做客，看到哎呀小鹿，有个小孩很高兴，那不是小鹿斑比吗？然后呢，那家呢有他自己有个小男孩是个美国人，他就看到二话不说回家里头拿把猎枪出来，啪打死了啊！结果结果那小女孩看着哇，胡、呃、成一塌糊的小鹿斑比，小鹿斑比。然后他们这一家台湾来的人呢，就以后就跟这家美国朋友绝交。就觉得是无法忍受，这心灵无法承受的沉重。但后来他们才明白，这个地方是鹿泛滥成灾，因为狼都给人杀光了，鹿就啃把整个山头的东西都啃遍了，所以你永远不知道你做什么事会有影响。就好比你
0: 说，这大自然说鸡应该有多少个数量，可现在你到鸡养鸡场，你就知道它是个据市场。